0: Denna podkasten är laget med hjälp av fackförbundet. Fackförbundet är det naturliga valet för de som jobbar i prehospitala tjänster. Vi ivaretar dina löne- och arbetsrättigheter och bidrar till att du får faglig utveckling yrkesrätt. Jobben vår är att du ska være trygg på jobbet din. Bli medlem du också. Meddela in på fackforbundet.no. Pon igen. Ska vi pröva då? Vi prövar. Det er Ola Berve. Nå har vi vært med fysiologien på NDT-DASIO 2. Um, og så kommer jo da COVID-19. Vi, vi slipper ikke unna. Hei da. Du har jo vært medforfatter på, på den artikkelen som har vært delt en del. Den som heter uh, «Prehospitalhantering uh, pre av pasienter med COVID-19 og lungesvikt». Ja. Og der har dere også noen tanker om uh, det her i forhold til endesidal CO2. Ja.
1: ja. Hvordan, ja det,
0: hvordan det kan brukes uh, klinisk da?
1: Ja. Altså, endesidal CO2 er, som vi har nevnt tidligere, et uh, ganske bra sånn triagepunkt. Uh, det, la oss kalle det et triage-signal. Det er jo ikke en medisinsk test. Nei. Ikke sant? Fordi det er veldig, veldig mye som kan gi lav entral CO2. Mm. Men hvis man måler lav entral CO2, så er det aldrig bra. Nei. Så enkelt er det. Enten så har du gjort i målefeil, for at du blåste for mye luft inni mot patienten. Men da kan man jo sig seg at uh, selv da, så betyr det at uh, du blåster vel mye luft inni mot patienten av en grunn. Ikke sant? Så en pasient med lav enteral CO2 ender veldig ofte på sykehus. Det gjelder interessant nok også for covid-pasientene. Fordi at uh, når de puster fort for å jobbe mettningen sin opp, så er en av mekanismene at når man kvitter seg med CO2, så blir og hemoglobinets evne til å bære oksygen bedre. ja. Dette er nøyaktig samme sånn som skjer i høyden, og William har da skrevet en uh, artikel til British Journal of Anesthesia for de som virkelig vil fordype seg, <laughs> hvor vi ser erfaringene fra flykammeret på Flymedicinske institut.
0: Ja, for det refererer dere også til i den artiklen her. Det
1: er riktig. Ja. Som er noe av det samme når det er lite tilgang på oksygen, så er kroppen veldig flink til å detektere ordentlig lave mengder med i blodet, og for å Uh, uh, respondere på det, så puster man fortre. Og når man puster fortre blir man kvitt CO2, og så blir man plutselig uh, i stand til å binde mer oksygen, fordi hemoglobiene kan ta imot mer oksygen. Det betyr at du kan ha en pasient med 93 i mettning. Ikke sant? Det er de som nesten er et vanskelige. Du skulle ha hatt 97 eller 96, 93, da har du en oksygeneringssvikt allerede da. Mm. Og så lurer jeg på hvor alvorlig er det, for ingen av oss blir spesielt skremt av 93-metning. Men hvis det er sånn at pasienten har 93-metning fordi han har jobbet veldig hardt for å få tak i de oksygenmolekylene, så er det en helt annen patient eller en patient som bare er litt pregget og har begynt på å reise mot en lavere metning. Øhm. Um, og har vi de historiene med at noen pasienter har 93 møtning og kommer ut i ambulansen med 60 møtning, mm. for de har ikke klart den jobben å gå ut der, og man angrer på at man lå den gå og vil helt bæ helst bære dem ut.
0: Ja, for det har er man, man og, og erfart flere ganger ja, er i løpet av den perioden på. her. Ja, ja selv lille Oslo. Ser klinisk fin ut, mm. 93 møtning, 95 møtning, tar turen ned i ambulansen, går rett i kjelleren.
1: Og det er her kommer in Ja, det var det, det vi kallt gavondags sjåfurtriks. <laughs> det ble vi enige om, uh, Ole Kristian, at det er uh, rett og slett det. Fordi i de situasjonene, du har ikke 8 eller 85-metning. Da tviler du ikke, du bærer den ut og kjører på sykehus. Og det er ikke 90-70-metning, og alt er helt ok. Men det er disse mellomsituasjonene hvor du lurer på, kan jeg la han gå ut selv, og må jeg på sykehus? Da kommer trikset. Legg på en n CO2. Fordi hvis en co 2 er lav, så betyr det at pasienten har jobbet hardt for å få til den mettningen du ser på skjermen. Det betyr også at da er lunga, som er mellom blodet og lufta ute, dårligere enn en patient som har normal ntl 2 og en mettning på, som er det samme. Da. Så... De aller fleste pasienter som ligger på 80-tallet metning vil ha lav N-tallet CO2, men det drar sig helt opp til noen pasienter på 90-tallet. Og så er det forskjell på pasienter, hvor gode eller hvor, hvor, uh, hvor sterke de er til å fortsette å dra, og det er det vi har sett de, de det her gjelder, er gjerne litt ganske unge pasienter som ikke har noe særlig sykdom fra før, er sterke nok til å kunne liksom jobbe ned den CO2-verdien uten at det synes veldig godt på dem da.
0: Men hvor lav um, CO2 tenker du? Når du ja. snakker om lav endetilag CO2, hva, 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 hva tenker du Nei, om det? Hvis på han
1: er under fire, tre og en halv, da hadde jeg bli ganske mistenksom. Da har ja. den pasienten pustet ganske bra for å komme ned på det tallet der, og det betyr at det vil påvirke det tallet jeg ser på skjermen. Så ja. hvis han hadde hatt en normal, entralt til et normalt pustarbeid, så hadde mettningen vært lavere. Ja. Da hadde vi kanskje sett 80. Det, jo, det signaliserer noe helt annet til oss da. Ja. Så det er et skikkelig bra triks. Da kan man, hvis man ser en normal enteral CO2 på 4,5 eller et eller annet rundt der, så kan man jo, og mettningen er, la oss si 93, da, så kan man jo vurdere H6 er verst ut. Da tester jeg den. Da tar jeg den i stua, så lar jeg den gå en liten runde. Og hvis mettningen ikke faller da, på den lille testen der, da synes jeg det var god grunn til å kunne ta den med deg ut. Eller eventuelt ringe til ANK-legen, eller, eller LA-legen, å høre om dette er en pasient som må inn nå, det er liksom sånne vurderinger som melder seg da. Deremot, hvis du legger på enter av 2 og ser at uh, den er, si, under 4, 3,5, et eller annet, så hadde jeg rett og slett tenkt at, ja, uh, han her ville hatt sykehus. Jeg hadde ringt til sykehuset og forklarte råstranden mitt, jeg, jeg synes det virker som han puster hardt for å få den mettningen her, skal kan da kommer de aller fleste leger til å si ja, ja til det. Ja. Og da hadde, jeg, da hadde jeg tatt den forsiktig
0: ut. Ja. Og, um, vil man se noen forskjell på, vi snakker jo om uh, mettningen, man var veldig opptatt av mettning for tiden. Uh, og og ja. vi snakker jo om NTT-DAL-CO2 nå. Uh, gjennom å gjøre den der sjoffertesten, vil man se noen endringer i NTT-DAL-CO2? Eller bare i mettningen?
1: Nei, du vil ikke se endringer, i særlig i NTL-CO2. Du legger den på, og du gjør jo bare den testen hvis NTL-CO2 er grei i utgangspunktet. Så du vil ikke se noe særlig endringer i NTL-CO2 da, kanskje Men Så det er et signal for om du tror at patienten må jobbe hardt for å få tak i den mettningen som man faktisk har nå. Uh, og selv om det metningen ser godt, hvis han har jobbet hardt for det, så betyr det i covid settingen, i covid settingen at han burn out.
0: Mm. Da men da takker jeg takke for denne korte episoden program. Mm. Um, og så linker vi til både, um, både den artikkelen dere har skrevet med som heter prehospital hottering av pasienter med covid-19 og lunge svikt. Ja. Uh, samt at vi må jo i og med at denne nevnte artikkelen til til William Wall, så så linker vi til den også. Så det ja. ligger i notatene.
1: Hvis folk har lyst til å bry skallet sin skikkelig med, med hypobar og hypokapnisk fysiologi, så er det en glimrende artikkel. Ja.
0: Vi legger det ved, og så får du velge selv. Det kommer vi ikke til å ta opp i, i denne podcasten, og i hvert fall med det første. <laughs> da får dere sittet og diskutere. Så igjen, hjertelig takk for, takk for at du kom, Perola. Takk för att jeg fikk komme.